0: Ich glaube, ein Problem ist gerade, dass viele Bands diesen Headliner-Status haben und halt auch horrende Summen dafür verlangen können. Und ich mich bei ganz vielen fragen so, geht das noch auf?
1: Holt die Gummistiefel aus dem Keller, kehrt den letzten Sand aus dem Glamping Tent. Leute, die Festivalsaison hat angefangen. Hell yeah!
2: Und beim Wort Glamping bekomme ich zwar kurz Angst, aber ich weiß, <lacht> dass wir ja eher Gegner dessen sind, beziehungsweise uns ein bisschen kritisch mit den neuen Entwicklungen in der Festivalkultur befassen werden in dieser Folge von Music Sounds Better With Me, der Musikexpress-Podcast, diesmal mit Daniel Koch, der ein absoluter Festival-Experte ist und uns hier Rede und Antwort stehen wird, denn er hat für den neuen Musikexpress einen sehr, sehr großen... Text zum Thema wie geht's eigentlich den Festivals und warum ist das eigentlich alles so wie es ist und äh, Frauenquote und Finanzierung und Profitgier, aber auch Utopie, All diese Themen behandelt Daniel in seiner großen Bestandsaufnahme zum Thema Festivals und er wird gleich hier im Studio sein, um mit uns darüber zu sprechen. Ich freue mich sehr.
1: Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch jetzt schon gefragt habt, wer hier so nach vorne geprescht hat und äh, euch eigentlich hier gerade schon alles erzählt, das ist meine charmante Kollegin Jördis Hagemeier.
2: Hallo, ja, das war eine sehr schöne
1: Herleitung von meiner <lacht> wunderbaren Kollegin Laura Aha. Es tut mir leid, Laura, ich bin heute ein bisschen angeknipst. Das ist hier so ein bisschen so, Jördis, ja, das sind noch die Nachwehen vom CO-Pop, glaube ich, kann das sein? Ja, das kann sein. Damit kommen wir eigentlich auch schon zu meinem Matter of Pop in dieser Folge. Äh, das ist ein bisschen
2: Festival-Edition hier heute. Mhm. Wir waren jetzt auf dem CO pop festival in Köln und haben auf der daran anknüpfenden Convention, man sagt das ja immer so, ne Convention, Convention. haben wir einen Panel als Speakerinnen <lacht> besucht. Äh, ich höre jetzt auch auf mit diesen fürchterlich verdenglichen ähm, äh, Formulierungen. Genau, wir haben auf, einem, auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Podcasts und vor allen Dingen Musik Podcast gesprochen und das war eigentlich mein Highlight jetzt so aus den letzten zwei Wochen, muss ich sagen, weil man da doch immer viel lernt.
1: Ja, Hast du irgendeine zentrale Erkenntnis mitgenommen, was du so vorher dir noch
2: nicht so gedacht hast? Aber meine zentrale Erkenntnis ist, glaube ich, dass, dass man sich immer ein bisschen übergreifend zusammentun sollte. Ich stelle immer wieder fest bei so Musikkonferenzen und Conventions und wie man das alles nennt, dass man eigentlich gemeinsam viel mehr auf die
1: Beine stellen könnte, um ein bisschen diesen eingestaubten Medienbetrieb äh, feucht durchzuwischen. Ja, es gibt ja auch so viele coole neue Formate. Also ich habe dann zum Beispiel Jan Kavelke kennengelernt von äh, Machiavelli-Podcast, die sich mit Rap und Politik beschäftigen. ich sehr ich Junge. Äh, Wirklich sehr äh, cool, halt einfach auch mal so als so neues Format. Also ich fand es äh, auf jeden Fall auch echt mega spannend.
2: Ich würde mir zukünftig beim CEO-Pop-Festival wünschen, dass man das mit dem Einlass ein bisschen besser regelt, mhm. wirklich. Das ist das alles mein einziger Wermutstropfen, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ein liebenswerter Hinweis von mir, nur gut gemeint. Gut gemeint ist ja eigentlich auch immer das, was die Leute vom Fusion-Festival jedes Jahr auf die Beine stellen.
1: Das äh, wäre ja dann auch schon mein Matter auf Pop, wo wir heute eben die Festival-Edition bei Music Sounds Better With Me haben. Ich muss dazu sagen, weil es ist ja bei aktuellen Entwicklungen immer so ein bisschen schwierig, sowas jetzt irgendwie vorzuproduzieren. Also heute ist Montag. Gestern ging die Pressemitteilung und Newsletter raus von der Fusion. Wenn wir am Donnerstag erscheinen, wer weiß, was bis dahin passiert ist schon. Aber das war auf jeden Fall mein aufreger Matter of Pop, weil das Fusion Festival, also das gibt es ja schon seit 1997 in Leerz auf einem alten, stillgelegten Militärflughafen. Wer das nicht kennt, das ist so ein wirklich ganz altes, traditionelles Ur-Techno-Festival. Die claimen für sich, dass sie so ein Serienkommunismus da erstellen. Also es hat durchaus auch einen politischen Hintergrund. Kommen alle so aus dem linken Spektrum und ähm, ist eigentlich super friedlich. Also es ist wirklich auch eines der Festivals, wo man am wenigsten irgendwas von hört. So, da wird eigentlich fast nichts geklaut. Da bekommt niemand zu Schaden. Machen sie, wie gesagt, seit 22 Jahren auf diesem Gelände und jetzt auf einmal kommt die Polizei in Neubrandenburg auf die Idee, dass sie das Sicherheitskonzept der Fusion nicht abnehmen wollen dieses Jahr und äh, bringen die Veranstalter natürlich damit total im Bedrängnis, weil wenn sie das Festival jetzt nicht stattfinden lassen können, dann äh, ist der Verein halt einfach pleite. So Und ähm, es ist halt vor allen Dingen einfach auch total bekloppt, weil irgendwie die ganze Zeit ging es halt die letzten 22 Jahre und jetzt auf einmal äh, wollen sie dann tatsächlich auch Polizeistreife auf dem Gelände haben und sowas, was halt einfach dem ganzen Festivalkonzept komplett entgegensteht. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal auf der Fusion war, gab es da noch nicht mal einen richtigen Zaun eigentlich. so. Also die sagen halt wirklich, jede Kontrolle ist eine Kontrolle zu viel. Also es geht halt wirklich sehr viel um Solidaritäten, um einfach auch so eine utopische Gesellschaft, die man halt einfach nicht ständig durch Taschenkontrollen und irgendwelche Repressionen da irgendwie in Schach halten muss.
2: Man hat ja vorher auch schon die ganzen Kontrollen, ne? ich 2012 glaube ich das letzte Mal da fährst du mit dem Auto hin und dann wirst du schon auch erstmal auf der Landstraße rausgezogen und dann kommt der süße Hund, der checkt, ob du Drogen an Bord hast Kontrollen gibt es ja, die Polizei hält sich vom Festival ja mhm. zumindest nicht voll eins fern.
1: Ja, und das ist halt auch der Punkt. Also ich glaube halt eben nicht, dass es um Sicherheit geht, ähm, weil das sagen die Veranstalter halt eben auch, sondern sie glauben halt tatsächlich auch, dass es halt andere Gründe dafür gibt, dass man da irgendwie eingreifen will, weil es halt eben um Drogendelikte geht, wie auch immer. Also da kann man jetzt natürlich nur spekulieren, was da die Hintergründe sind, wissen wir auch nicht. Aber es ist schon ein bisschen fishy, dass das jetzt auf einmal kommt. Und es ist, tut mir halt wirklich selber im Herzen weh. Ich war jetzt wirklich die letzten sieben Jahre immer dort. Und ähm, das ist wirklich so ein Ort, wie Gesellschaft eigentlich sein sollte. Und wenn man den kaputt macht, dann äh, finde ich das schon sehr einen sehr großen Verlust.
2: Ja, Festivals sind und bleiben ein hochemotionales Thema. Wer die Fusion retten möchte, kann im Übrigen auch eine Petition unterschreiben auf der Website vom Kulturkosmos. Sie heißt für die Freiheit von Kunst und Kultur gegen anlasslose Polizeipräsenz auf friedlichen Kulturveranstaltungen. Kann man sich sicher mal angucken, in Ruhe durchlesen und wer sich dazu berufen fühlt, sollte sie vielleicht ausfüllen. Das ist sozusagen das Schlusswort für unsere beiden Matter of Pops in dieser Folge von Music Sounds Better With Me. Aber sie leiten inhaltlich natürlich auch schon rüber zu unserem Kerninterview des heutigen Tages, das wir mit Daniel Koch führen werden. Hallo Daniel.
0: Hallo Jördis. Hallo Laura.
2: Und es ist wunderschön, dass er hier ist, denn er wird heute mit uns über Festivals sprechen. Das ist insofern relevant wie in jedem Jahr, weil es langsam wieder losgeht mit der Saison, aber auch weil Woodstock in diesem Jahr 50 wird. Ist für uns ein Anlass, im kommenden Musikexpress, der nächste Woche erscheint, mal eine kleine Bestandsaufnahme in Sachen Festival, Kultur und Festivallandschaft ähm, zu machen. Und Daniel hat dankenswerterweise sich diesem Thema angenommen und darüber einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben, der in Teilen sehr essayistisch ist, was mir sehr gut gefällt, weil Menschen manchmal ein bisschen Angst haben, bei dem Thema eine Meinung zu vertreten. Für die, die Daniel nicht kennen, Daniel kann sich vielleicht auch mal vorstellen, wie sieht das aus?
0: Ja, hallo, wie sieht das aus? Ähm, ich habe äh, jahrelang das äh, Intro-Magazin gemacht, war leider der letzte Chefredakteur des Blattes, habe mein Volontariat damals beim Festival Guide gemacht, ähm, mache jetzt ähm, auf FluxFM eine Sendung, das große Ganze, mit Melanie Nicolin zusammen, arbeite für das Applause-Musikmagazin, wo wir auch gerade ein Festival-Special gemacht haben, das Magazin von Ticketmaster, und berate Marken, die so im festival -Umfeld arbeiten. Und bin halt ungefähr seit 1994, glaube ich, regelmäßig auf Festivals und habe da eigentlich schon jede Perspektive mal mitgesehen, arbeitend, berichtend und besoffen auf dem Campingplatz, schlafend.
1: Da sind wir auch schon mittendrin im Anekdotischen. Das würde mich nämlich mal total interessieren, wenn du eben sagst, du gehst jetzt quasi dann schon seit 25 Jahren auf Festivals. Kannst du dich noch an dein allererstes Festival erinnern und mal ein bisschen erzählen, wie das war?
0: Mein allererstes Festival war, das muss 96 oder 97, also mein erstes großes, vorher war ich eher nur auf Konzerten, war das Pink-Pop-Festival in Holland. Und da bin ich mit Freunden, die alle schon Auto hatten und so und älter waren und auch viel mehr Ahnung von Musik hatten, hingefahren. Ich wollte eigentlich nur Rancid sehen und Rage Against the Machine, die da gespielt haben und habe dann aus Versehen solche Bands gesehen wie Underworld, die haben da im Zelt gespielt und Radiohead. Und da war ich noch so angepisst, weil Radiohead vor Case Choice gespielt haben, die ich eigentlich sehen wollte und dachte, was sind das denn so für Jammer, Brüder? Und habe dann viel von dem Line-Up da tatsächlich erst vier Jahre später geschnallt, was ich da alles so gesehen habe. Und das war wirklich ein sehr formidables Line-Up. Und das hat mich irgendwie so angefixt.
2: Aus Versehen ist ein ganz gutes Stichwort. Das ist ein bisschen die Idee von Festivals. Ne? Man sieht da total viele Sachen aus Versehen. Wir beide haben uns eigentlich auch aus Versehen auf einem Festival kennengelernt. Das Auf stimmt. Roskilde, oder nicht? Das stimmt,
0: aus Versehen. Aus genau. Versehen bei einem Bier. Ja, bei so einem geht's. Bier. Und dann beim Moderate-Gig äh, den ersten Schreiberauftrag ausgetauscht. So, so läuft das in der Branche. So
1: macht man nämlich Business, Freunde. <lacht> Wenn man über Festivals spricht, und jetzt haben wir es auch gerade schon gehört, Woodstock, so als die Mutter aller Festivals, wird jetzt 50 dieses Jahr, hat ja auch immer total viel mit Mythenbildung zu tun. Du hast das in deinem Text auch aufgegriffen, weil man ja irgendwann denkt so an Woodstock zurück und denkt sich so, ach ja, damals war das alles noch so voll unkommerziell, da gab es irgendwie noch kein Bier-Sponsoring und da war das irgendwie alles noch so hippy-mäßig und äh, alles for free und sowas. Du hast mit diesem Mythos ein bisschen aufgeräumt. Kannst du das mal kurz erklären?
0: Ja, es war für mich tatsächlich auch fast ein bisschen neu, dass Woodstock zwar natürlich das Festival wurde, was auch diesen Mythos durchaus verdient. Also da waren ja da waren eine halbe Million Menschen, die sich friedlich verhalten haben, da waren unfassbar gute Konzerte, aber das Grundkonstrukt dahinter, und das fand ich interessant, die Veranstalter um Michael Lang, der jetzt auch noch die Rechte an den Namen hält und jetzt auch das Woodstock Revival noch macht, der hatte schon ganz klar kommerzielle Interessen und Woodstock war schon der Versuch aus dieser Hippie- Kultur, was halt so mit dem Monterey-Pop-Festival Jahre vorher losging, so zwei Jahre vorher, in ein kommerzielles Festival umzumünzen und das war mit Eintrittspreisen gedacht, da war viel Geld hinter, die haben sich Investoren geholt, Leute, die das auch als Business, als Investment gesehen haben und das ist dann eher so ein bisschen als Unfall passiert und man muss den Veranstaltern zugutehalten bei allem kapitalistischen Interesse dahinter. Ab dem Moment, wo sie gemerkt haben, das Publikum ist schon vor den Kassenhäuschen da und es sind eigentlich schon viel zu viele auf dem Gelände, haben sie beschlossen, eine freie Veranstaltung rauszumachen und haben sich auch nachher dann sehr bemüht, die Leute auch zu verpflegen. Also es war dann nachher alles frei, aber geplant war es eigentlich anders.
1: Ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, aus Versehen einfach mal das Festival des 21. Jahrhunderts quasi erfunden. Du meintest jetzt gerade, dass Woodstock Revival findet jetzt statt, aber es hat sich ja jetzt ein bisschen anders entwickelt in den letzten Tagen, dass das
0: ja jetzt auch abgesagt wurde. Was ist da denn eigentlich passiert? Genau, also wie die genau Rechtslage ist, ist gerade relativ spannend, also Michael Lang, wie gesagt, diese Figur von damals auch, ähm, ihm ist halt ein Hauptgeldgeber abgesprungen, er sagt, man sucht noch andere, der Ticketverkauf ist halt eingestellt oder gar nicht erst losgegangen und das hängt alles gerade relativ in der Luft und wenn man sich das anguckt, also ich meine, das ist ein Festival, was auf einer auf einer Rennstrecke passiert, was irgendwie so anderthalb Stunden vor dem originalen Ort, der ja auch nicht Woodstock war, sondern Beesle, so ein äh, kleines Dorf, so eine kleine Farm. Ja, also das ist natürlich ein, ein Deal mit der Marke. Es spielen so ein paar Restposten, die damals dabei waren, die keiner mehr kannt und dann treffen da Santana auf Chance the Rapper und so. Also es gibt Glamping und es gibt, ne, also es wird halt ein kommerzielles Festival in dem Namen und äh, ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Interesse so riesig ist, weil in den sozialen Medien, die Kommentare sind nicht so alle so, hey, Woodstock, sondern nicht schon wieder, weil die anderen Jubiläen sind ja auch alle ziemlich in die Hose gegangen.
2: Wenn ich das Wort Glamping höre, muss ich auch immer direkt an Jarul denken. So schlimm ist es ja jetzt mit Woodstock noch nicht, wie es jetzt beim Fire Festival zuletzt war. Aber Glamping ist natürlich auch ein bisschen so ein Unwort. Ne, Man möchte das nicht hören und wenn man an Festival denkt und Glamping hört, sind, glaube ich, die Leute, die da hingehen, um Dosenbier zu trinken, eher abgeschreckt. Was ist das eigentlich für eine Entwicklung mit diesem, mit diesem Glamour-Faktor und VIP-Tickets?
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für Festivalveranstalter, glaube ich, Geld dazu zu verdienen. Und ich finde es im Grunde auch nicht schlecht, wenn man das anbietet, gibt Leute, die wollen das. gibt Leute, die sind aus dem Alter raus, wo sie halt im Zelt pennen wollen oder freuen sich, wenn das Zelt schon steht. Also solche Sachen gibt es ja auch schon seit Jahren. Aber es nimmt natürlich teilweise echt äh, seltsame Züge an. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich inzwischen auch viel mehr Festivals, die viel mehr einfach auf diesen Lifestyle zielen. Und äh, wo das ganz klar auch ein Publikum anspricht, die auf sowas stehen. Also via saufen, Freisaufen, besten Blick, Shuttle vom Hotel und so weiter und so fort. Ich meine, fair enough wer es haben will, kann es machen, aber ich finde es manchmal ein bisschen lächerlich. Auf dem Glastonbury äh, irgendwie in einem 1400 Pfund äh, zelt zu pennen mit gekühlten Champagner, dann ähm, kann man auch gleich mit der Limo vorfahren und im Hotel in London pennen oder in Bristol.
2: sind, glaube ich, auch die Leute, die dann in so Pop-Up-Stores auf dem Festivalgelände einkaufen gehen. Ne? Das frage ich mich nämlich immer, wenn da so die, ähm, ich habe es im vergangenen Jahr beim Primavera, ist mir das ganz extrem aufgefallen, das war gesponsert unter anderem von Mango, der Klamottenmarke, und äh, da gab es einen Mango-Pop-Up-Store wo man dann halt diese blumenhaften ähm, boho Festivalkleidchen kaufen konnte. Das sind die Leute, die, glaube ich, VIP-Tickets haben. Das bilde ich mir zumindest immer ein.
1: Aber es gibt ja auch noch genug Festivals, die es zum Glück anders machen. Also du hast es in deinem Text ganz schön beschrieben, diesen Spagat zwischen Kommerz, Pragmatismus und Utopie irgendwie trotzdem hinzukriegen. Und da hast du das Roskilde-Festival genannt, wo ihr euch wohl auch kennengelernt habt anscheinend, wo ich dieses Jahr auch zum ersten Mal hinfahre. Ich bin voll gespannt. Kannst du mal kurz erklären, was die so viel besser machen oder warum du die rausgegriffen hast?
0: Ich finde beim Roskilde spannend. Die kriegen das halt hin, ein Festival hinzustellen, was einerseits natürlich kommerziell funktioniert. Du bist da sicher, du bist gut versorgt, du kannst alles kaufen, du hast Cashless payment das funktioniert. Auf der anderen Seite ist das Konstrukt dahinter aber so, dass es kein rein kommerzieller, kommerzieller Betrieb ist, sondern es ist ein Festival, das immer noch, weil das daraus gestartet ist, Spenden sammelt. Also das ist ein eingetragener Verein, die bezahlen sich natürlich und ihrem Orga-Team Geld, aber die müssen halt die Gewinne ausweisen und die Gewinne werden dann wiederum investiert in Projekte, die die sich aussuchen. Das sind teilweise zum Beispiel, die haben vor zwei Jahren ein Flüchtlingsprojekt in Hamburg zum Beispiel unterstützt, solche Sachen, die stecken Geld in die Key-Change-Initiative, die sich ja dafür einsetzt, dass es eine Gender-Balance auf den Festivalbühnen gibt und diesen Aspekt fand ich da so geil, dass man halt ein Riesenfestival hat mit den größten Namen, die man auf Bühnen stellen kann und trotzdem irgendwie so diesen Spirit von den Punk-Festivals damals, die es immer so gab, dieses Saufen für den guten Zweck, ähm, das kriegen die auf dem Level hin, das professionell ist, das halt der Wahnsinn ist und äh, das geht bei anderen Festivals nicht so gut, Roskilde ist so erwachsen und ich finde super, dass sie da auch sehr stolz drauf sind, dass sie das weiter so durchziehen.
1: Ja, ich finde das nämlich auch immer eigentlich ein bisschen unfair, dass man sagt, so ja, jetzt sind die Leute irgendwie alt und die haben jetzt keinen Bock mehr, im Zelt zu schlafen, dann wollen die halt alle nur glamping und sowas. Weil ich meine, das ist ja nicht so. Also ich meine, es gibt ja genug Leute über 40, die noch cool sind und irgendwie Bock haben auf sowas, die das aber trotzdem nicht komplett durchkommerzialisiert haben wollen.
2: KeyChange ist auch ein gutes Stichwort. Das ist ein Thema, das momentan auch seit ein paar Monaten eigentlich schon ziemlich ongoing ist. Ich glaube, so ein Höhepunkt hat es irgendwie erreicht, als rauskam, dass das primavera Lineup ja schon sehr auf ähm, eine Gender-Balance ausgerichtet ist. Äh, kannst du das vielleicht einmal kurz für die Hörer und Hörerinnen erklären, was genau dieses Key-Change-Projekt irgendwie ausmacht?
0: Genau, das ist eine Initiative von der PRS Foundation, eine amerikanische Truppe. Die haben ganz viele Partner gesucht, sich dafür einzusetzen, dass sich Festivals verpflichten, bis zum Jahr 2022 20, äh, eine Geschlechtergerechtigkeit auf der Bühne zu haben, also ungefährer Anteil von 50-50. Und äh, das ist ein Thema, was die letzten zwei, drei Jahre schon sehr präsent war in der Festivalwelt, wobei ich immer sagen muss, es ist da präsent. Auf den Festivalbühnen kommt das raus, was in die Musikindustrie reingeht. Und man merkt natürlich an den Lineups, den Sexismus, der noch in der Branche halt immer noch groß ist, der aber hoffentlich äh, langsam weniger wird, weil es ja auch immer mehr Künstlerinnen gibt. Und ich, ich glaube, da schon was geändert hat. Und Key Change will das einfach mit konkreten Zusagen anfeuern und da machen zum Beispiel so Festivals mit wie das Popkultur in Berlin zum Beispiel, das Reeperbahn Festival hat sich da auch committed und äh, beim Primavera war es noch was anderes oder wurde anders wahrgenommen, weil das Primavera natürlich kein Showcase-Festival ist, das halt äh, auch teilweise gefördert wird, sondern das ist ein rein kommerzielles Konstrukt, das ist ein Festival, das, ähm, ja, ein großes Mainstream-Festival, eins mit einem sehr tollen Line-Up, aber das ist halt schon gewagt, weil sie quasi den Schritt machen, wo halt viele große Festivals sagen, das kriegen wir halt noch nicht hin. Das hat natürlich dann auch sehr für Schlagzeilen gesorgt, weil die auch eine sehr clevere Kampagne drum gestrickt haben und haben gesagt, so ja, Erinnert euch an dieses Jahr, The New Normal haben sie es genannt, wo es dann plötzlich normal war, dass äh, es so ist, wie es eigentlich sein sollte.
1: Du zitierst dazu in dem Text auch die äh, Pressesprecherin von Primavera, die dann eben sagt, ja, wir haben das jetzt auch gar nicht so künstlich konstruiert. Es war halt einfach im letzten Jahr wirklich so, dass halt Frauen wie Cardi B, Robin oder Christine and the Queens und sowas, die haben halt natürlich einfach die ganze Popwelt ja auch total dominiert. Und dann sollten die natürlich auch äh, gefeatert werden. So eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Warum ist das so schwer?
0: Ja, eine gute Frage. Also ich habe ja mit einigen Leuten für diesen ähm, Text gesprochen, unter anderem auch mit äh, Julia Gutzend, die halt Booking für Lollapalooza meldet und noch viele andere Festivals macht. Ja, es ist natürlich so, dass die Popwelt gerade auch zum Glück, die spannendsten Sachen empfinde ich selbst auch so, kommen halt von Künstlerinnen in letzter Zeit, aber was man immer so hört, ist, dass es tatsächlich halt noch schwierig ist, gerade halt irgendwie die großen Headliner-Namen zu besetzen, was zum einen auch daran liegt, dass die erste Riege an Künstlerinnen in der Größenordnung da ist, aber für ein Booking brauchst du halt auch noch eine Ersatzoption und auch noch eine Ersatzoption und ganz viele von den Künstlerinnen, die die letzten Jahre so bestimmt haben, die touren leider nicht so viel, wie sich das Leute vorstellen. Natürlich ist eine Soul Boulange, eine absolute Headlinerin, aber sie spielt halt auch nur sehr ausgewählt. Nicht jedes Festival kann sich Beyoncé leisten. Mhm. Christine and the Queens ist natürlich in Frankreich super und locker eine Headlinerin. Hier wäre es wiederum schon mutig, sie wirklich auf den Headliner-Slot zu stellen. Also zumindest bei so einem Festival, wenn du jetzt Hurricane hast oder so. Natürlich füllt sie das aus als Künstlerin, und, aber das ist das, wo halt viele von den großen Festivals halt noch struggeln, dass sie halt sagen, wir brauchen halt eine Garde an Künstlerinnen, wo wir auch sicher sein können, die ziehen so viele Leute, wie wir sie da brauchen. Und das deswegen war es schon ein ziemlicher Vorstoß von Primavera, zu sagen, so, Leute, geht doch.
2: Ich glaube, das liegt auch manchmal daran, dass die ganze Medienbranche noch sehr vermännlicht ist. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ähm, da noch nicht so ausgeglichen, wie es sein sollte, bei weitem nicht. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, als ich den Text gelesen habe, ist es nicht auch total schwierig, die Leute, die du da jetzt zum Interview treffen konntest, auch wirklich davon zu überzeugen, dir ein Interview zu so einem ja doch eher empfindlichen, prekären Thema, was so manche Teilbereiche der Festivalkultur angeht, äh, zu
0: überzeugen? Da muss ich... Äh muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass halt so Leute wie Julia Gutzent, aber auch äh, Stefan Tanscheid, der äh, einer von zwei CEOs vom FKP Scorpio, also Hurricane Southside ist, äh, dass sie bereit waren, mit mir zu sprechen. Weil das sind natürlich Branchengespräche. Das ist eine Branche, die gerade sehr auch unter Beobachtung steht. Das ist eine Branche, wo viele auch in den letzten Jahren halt so einen gewissen Boom äh, drin sehen eigentlich. ist es eine Branche, die unter großem Druck steht, weil Geld wird heutzutage mit Festivals und Konzertspielen verdient. Das kommt natürlich bei denen alles auf den Kassenzettel. Also das ist auch kein leichtes Feld. Deswegen war es super, dass Sie mit mir gesprochen haben. Ich bin halt sehr lange in der Branche schon unterwegs. Ich habe zum Festival Guide schon mit einigen von Ihnen gesprochen, kenne auch viele Produktioner. Also ist dann auch ein bisschen so eine Sache, wie man ihnen entgegentritt. Und äh, da war ich sehr dankbar, dass sie da so äh, gesprochen haben. Weil das ist natürlich, jedes Interview, was Sie geben, schlägt in dieser kleinen, aber übersichtlichen Branche und eine Branche, wo viel Geld hinter ist, natürlich Wellen. Deswegen ähm, Fand ich super, dass sie gesagt haben, okay, da sind wir bei.
1: Ich wollte, Jörg, ja, das Einwand, dass du eben meinte, dass die Musikbranche so von Männern dominiert wird, gerade nochmal mit einer Zahl aus deinem Text unterfüttern, die ich echt krass fand. Da zitierst du nämlich den Verein Unabhängige Musikunternehmen und die sagen, dass insgesamt nur 7,4 Prozent in den Führungsetagen im Musikunternehmen weiblich sind. Das ist ja Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es so wenige sind, ehrlich gesagt.
0: Das hat mich auch erst geschockt, weil man ja auch merkt, also Mann als Mann auch merkt, dass das also bei den Schreibenden und so sich langsam zum Glück erledigt. Ich habe es ja auch selbst gemerkt, Intro war halt auch ein 50 50 team aber in den Entscheiderrunden war halt immer Pimmelfechten. ne? Also ich glaube, der Zugang ist leichter geworden, es gibt viele Chancen, aber es muss halt noch viel mehr, dass halt auch große Labels sagen, okay, wir setzen jetzt mal auf eine Chefin.
1: Pimmelfechten finde ich einen sehr schönen Ausdruck dafür. Ähm <lacht> ich finde auch, du hast es in deinem Text auch sehr kritisch eben verhandelt, dieses Headliner-Problem eben auch, dass du sagst, es ist halt einfach so, es gibt so die, diese paar Leute, die so die sichere Bank sind vermeintlich und ich würde gerne diesen einen Satz aus deinem Text zitieren, wo du schreibst, gibt es zum Beispiel einen nachvollziehbaren Grund, warum das Bärtige Wegpen-Kommando Kings of Leon heutzutage noch Headliner-Status hat.
0: Man muss natürlich sagen, das ist ein bisschen böse. Ich arbeite mich ein bisschen. Ich habe mir vorgenommen, in jedem Texten oder in jedem zweiten Text Kings of Leon diss runter äh, zu bringen, weil ich das bei denen wirklich nicht mehr verstehe.
2: Irgendwann kommen die bei dir klingeln, Daniel. Ich, Irgendwann stehen ich, die danach. Ich glaube ich, sag's auch,
0: dir. ich glaube auch. Ich konnte schon mal, als sie auf dem Lolla äh, im Trittor Park gespielt haben, bin ich extra vorgeflüchtet und habe dann festgestellt, dass ich ihre Musik auf Zimmerlautstärke bis in mein Schlafzimmer in Neukölln hören konnte. Äh, Folgen dich bis in deine Träume. So sieht's aus, so sieht's aus. Nee, also das war natürlich ein bisschen ähm, polemisch überspitzt das Beispiel, aber ähm, ich finde es halt wahnsinnig interessant, dass ähm, die Festivals sehr dafür sorgen müssen und sehr viel Geld ausgeben müssen, um halt diese Namen zu kriegen, die oben ähm, auf dem Plakat stehen und so funktioniert das, so hat das immer funktioniert. Bei mir ist es aber teilweise so, dass, dass ich finde, da tauchen manchmal Namen auf, wo ich mich frage, warum sind die da noch? Also vielleicht kommen bei Kings of Lean jetzt das Knalleralbum und sie sind wieder da und es scheint ja auch genug Leute zu interessieren. Aber ich glaube, ein Problem ist gerade, dass viele Bands diesen Headliner-Status haben und halt auch horrende Summen dafür verlangen können. Und ich mich bei ganz vielen Fragen so, geht das noch auf? Auch bei welchen, die ich mag. Also es gab auch schon Arcade-Fire-Spiel auf dem Hurricane vor ein paar Jahren. Mega aufgeregt. Beim ersten Song kann ich noch bis zum bis zum Mischpult, ohne mich durchzudrängeln und es war nicht wirklich sehr gut gefüllt und nebenan auf der zweiten Hauptbühne springen die Leute beim Casper-Konzert von der Pommesbude. Das ist, glaube ich, für Festivalmacher auch sehr schwierig, sich wirklich zu überlegen, ist das jetzt ein Headliner? Er ist irgendwie so als solcher akzeptiert, aber ja, ich glaube, viele lösen das gar nicht mehr ein, finde ich.
2: Und sich auch zu überlegen, wer kommt eigentlich zu meinem Festival und wie viele davon kann ich mit einem frühen Announcement übers Lineup davon überzeugen, ein Ticket zu kaufen, ne? Weil klar, irgendwie so Arcade Fire und Casper-Hörer sind natürlich von Grund auf relativ verschieden, würde ich behaupten, und mit Sicherheit auch in der Altersstruktur nochmal deutlich zu unterscheiden. Und da ist dann natürlich die Frage: so ein bisschen wie bei Musikexpress auch, kennen wir unseren Leser? Ja, ein paar kennen wir, die melden sich, aber so den Leser, den gibt es wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, bei Festivals ist es ganz ähnlich.
0: Ja, und auch schwer einzuschätzen. Also äh, Stefan Tanscher hat den schönen Satz gesagt: So, die hören sich Feedback auch immer an, wenn der Timetable rauskommt. Sagt, das kollidiert, und dann ändern sie manchmal auch schon was. Aber sagte manchmal bist du, auch, bist du auch ratlos, wenn die Leute sagen: So, ey Mann, ihr spinnt doch völlig. Ich komme nicht. Siegeros und Quellertag spielen gleichzeitig. <lacht> und ne, das eine ist halt irgendwie so Indie mit Wahlgesängen böse gesagt. Das andere ist halt irgendwie so Knüppelmetal in gut. Da muss man ja auch, also da muss man schon sehr divers aufgestellt sein, aber gibt natürlich viele, die inzwischen auch so hören und ich glaube, das ist wirklich nicht leicht, das passende Line-Up da immer zu haben, muss ich echt sagen.
1: Ja, du hast das in deinem Text ja auch gesagt, dass das klassische Genre-Festival, so wie man das früher mal hatte, so Rock am Ring, da weiß man, was man kriegt, das gibt es ja auch gar nicht mehr. Also ich meine, irgendwie alle hören halt mittlerweile vieles oder nicht vielleicht nicht alles, aber man geht dann vielleicht abends trotzdem mal zu einem elektro auch wenn man sich jetzt mittags irgendwie ein Hip-Hop-Konzert eingezogen hat. Also ja, das kann man halt wahrscheinlich, macht es dann auch nicht einfacher. Ich fand noch ein gutes Stichwort, was du gerade sagtest, horrende Gagen, weil man sich ja auch langsam so ein bisschen wundert, so okay, da steht überall irgendwie die Riesen-Biermarke drauf, warum sind die Tickets so teuer?
0: eine Lehre aus dieser Reportage oder auch aus, aus meinem Freundeskreis. Ich kenne halt viele Leute, die arbeiten auch als Produktioner äh, bei Festivals. Ich habe selbst schon hinter den Kulissen gearbeitet, vom Einlassbändchen drum machen bis zum äh, Bierverkäufer auf dem Glastonbury und solche Sachen. Also wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, es ist gerade glaube ich wahnsinnig schwierig einfach so ein ähm, auch Festivalveranstalter zu sein und vielleicht habe ich durch diesen Blick auch ein bisschen mehr Verständnis. Ich finde natürlich auch nichts schlimmer, wenn man irgendwo auf dem Festival steht und es klappt nichts, aber die stehen halt unter einem ziemlichen Druck und der Eintrittspreis, das sagt auch ein Stefan Tanscheid, ist halt ist halt am Limit, da geht halt also das da kann man den Leuten mehr nicht mehr zumuten. Auf der anderen Seite ist es so, dass Festwill machen halt einfach an ganz vielen Stellen immer teurer wird. Also Beispiel Hurricane zum Beispiel. Die haben in den letzten Jahren sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass alle Acker auf dem Gelände einen Rasen kriegen. Die haben die komplette Drainage halt ausgestattet mit, mit Regenauffangbecken. Die haben sehr viel Geld in die Hand genommen damit die halt auch gegen extremste Wetterbedingungen, die ihnen ja manchmal halt das Festival wirklich fast kaputt gemacht haben, um dem was entgegenzusetzen. Gleichzeitig ist halt in den letzten Jahren Sicherheitskonzepte, generell Sicherheit ist halt viel, viel teurer geworden, weil natürlich auch, auch zu Recht, klar, nach solchen Sachen wie Love Parade und dergleichen die Sicherheitsvorkehrungen halt natürlich nochmal krasser geworden sind. Personal ist teurer geworden, da ist natürlich auch viel so eine Sache, dass es halt Mindestlohn dadurch geht zum Beispiel nicht mehr, dass man Volunteers anbieten kannst, du arbeitest vier Stunden und hast dann das Festival for free. Sowas geht nicht mehr. Und das sind halt alles Kosten, die halt beim Veranstalter landen, die man aber natürlich nicht eins zu eins komplett auf den Eintrittspreis schlagen muss. Und deswegen müssen die halt diese großen Kooperationen machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch schmerzfrei. Wenn eine Marke viel Geld dafür ausgibt und dafür sorgt, dass sie das geil machen, habe ich da auch überhaupt kein Problem mit. Und man muss sagen, selbst so ein Indie-Festival wie Primavera, da hat halt jede Bühne einen Markennamen. Da hast du halt die Ray-Ban-Stage, da hast du die Seat Main-Stage, da hast du die Seat Village-Stage. Das ist halt die Welt, wie sie heutzutage so ist. Das garantiert aber auch, dass man mit dem Geld halt das Line-Up bekommt und dann sehe ich das immer sehr positiv eigentlich, weil viele dieser Kosten kommen tatsächlich beim Veranstalter an und die müssen natürlich Wege finden, wie man das auffangen kann. Und also ich verstehe das auch total,
1: ich frage mich halt nur so, was machen dann eben so Festivals, die halt tatsächlich sich dem verweigern wollen, jetzt so wie die Fusion zum Beispiel oder halt Leute, die halt ohne, ohne kommerzielles Sponsoring kommen wollen, die irgendwie da auch noch so einen sozial-utopischen Gedanken irgendwie im Hintergrund haben können, die sich in Zukunft überhaupt noch… Halten. Also wie sieht denn die Zukunft der Festivallandschaft aus, in deinen Augen?
0: Zukunft der Festivallandschaft? Schwierig. Also für mich als Festivalgänger ist es super gerade. Es gibt Festivals in allen Farben, Formen und Größen. Und man kann den ganzen Sommer voll ballern. Ich schaffe es jedes Jahr nicht, kürzer zu treten. Im Gegenteil, ich finde immer noch ein Festival, wo ich dann auch mal wieder hin will. Aber ich glaube, dass in den nächsten paar Jahren wird sich das, fürchte ich, wahrscheinlich noch ein bisschen gesund schrumpfen. Man merkt ja auch jetzt teilweise, dass selbst die die großen Namen auch immer mal Schwierigkeiten haben, nicht aus dem Stand immer ausverkauft sind. Und ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, ähm, werden wir vielleicht das ein oder andere Festival noch sehen, das sich verabschiedet. Auf der anderen Seite, die Festivals, die lange dabei sind, die sagen auch immer, bisher ging das auch alles in, in Wellenbewegung.
2: Was würdest du denn sagen, welches Festival darf man in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen?
0: Uh, schwierig. Darf äh, darfst du auch mehr als eins nennen. Also ich äh, habe mein erstes Festival schon hinter mir, wie sich das gehört. Ich war schon auf der Rock'n'Roll-Butterfahrt auf Helgoland vor einer Woche. Ein sehr gutes Punk-Festival, äh, wo unter anderem Feine Sahne Fischfilet gespielt haben äh, und die Mimis und so und russische Punk-Bands. Ähm, das Festival empfehle ich jedem, aber da kommt man leider sehr schwer rein. Da muss man Vereinsmitglied sein oder Vereinsmitglieder kennen, um dann ein Ticket zu bekommen. Das ist wirklich sehr urig. Äh, dann bin ich tot traurig, dass ich in diesen Jahr nicht zum Immergut kann. Ähm, das Immergut ist für mich, ähm, seitdem ich in Berlin wohne, einfach so der perfekte Saisonstart und ich mag die Leute, die, ähm, die das veranstalten sehr. Das ist genauso dieser geile Vibe aus Indie-Kids, die einfach mal machen und dafür ein sehr rührendes, schönes Festival hin, hinbauen. Auf der anderen Seite ist der Grund, warum ich nicht da bin, weil ich halt äh, beruflich zum Primavera muss, in Anführungszeichen. Und, äh,
2: wie ärgerlich, wie, wie schlimm, total, wie schlecht es dir geht.
0: Total. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf und äh, das würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, da hinzugehen, weil das Line-Up ist halt wirklich schon sehr spannend. Die haben sehr auf so einen Genre-Clash auch gesetzt. Das kam auch nicht bei allen gut an. Aber äh, da sind wirklich sehr viele spannende Sachen, die auf den Bühnen passieren. Und das wäre so für den ersten Teil der Saison. Ansonsten werde ich auch sicherlich wieder beim Hurricane sein. Ich werde die Lollas nicht ausfallen lassen. Ich äh, arbeite gerade noch dran, dass ich hoffentlich zum Roskilde ein paar Tage kann. Und äh, das sind so. Und Meld ist natürlich auch. Also das Meld hat mir im letzten Jahr so dermaßen gut gefallen, äh, was da auf der Bühne passiert war. Vor den Bühnen, die haben auch ein bisschen geschnallt. Äh, vor zwei, drei Jahren schon, dass man das Gelände halt noch ein bisschen aufpeppen muss und ähm, das fand ich im letzten Jahr extrem gelungen, da freue ich mich sehr drauf. Das wären so meine, meine, die erste Handvoll an Empfehlungen.
1: Ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim Roskilde irgendwo am Bierstand, also ich werde ja auf jeden Fall da sein dieses Jahr. Äh, danke, dass du da warst und für die Einblicke. Das ganze Feature kann man sich im kommenden Musikexpress, der am 16. Mai erscheint, äh, in ganzer Länge und Schönheit durchlesen. Es ist tatsächlich sehr lang geworden, aber es lohnt sich, auf jeden Fall dran zu bleiben.
0: Danke für die Einladung auf jeden Fall.
1: Bis bald, Daniel.
0: Bis bald. Ciao.
2: <lacht> ich gebe zu, ich habe jetzt ein bisschen Bock auf Festival auch. Ich... Ähm ich glaube, dass eine so lebhafte Diskussion das immer bei einem auslöst, vielleicht ein guter Moment, um auf unsere Spotify-Playlist hinzuweisen, die wir natürlich wie zu jeder Folge des Podcasts immer schön aktuell halten und immer wieder mit neuen Releases und Sachen, die uns gerade durch den Kopf schwirren und begleiten, füttern werden. Ich werde auf jeden Fall auch einen Song von de Marco da reinpacken, denn das ist meine Plattenempfehlung für diese Folge. Bäh. Du magst es nicht, ne? ja. Nee.
1: Oh, ich fand das wirklich, also das ist wirklich so Musik, das schlaf mit die Füße ein, wirklich. Also ich habe mir das angehört, das Album. Ähm, sag, überzeug mich doch mal bitte, was daran so toll ist. Ich, ich konnte es im Hören nicht herausfinden.
2: Zum Duell aufgefordert. <lacht> passend <lacht> zum Thema Cowboy. <lacht> genau, passend zum Thema Cowboy. Das neue Album von Mac Demarco heißt nämlich Here Comes the Cowboy. Es erscheint jetzt am Freitag, 10. Mai. Ähm, es ist tatsächlich das erste Album, das Mac auf seinem eigenen Label release Ist sehr besonders. Ich kann mir vorstellen, denn das macht den Typen auch so interessant. Jeder will ihn besitzen, küssen, anfassen. Und das sage ich auch gar nicht, weil das äh, jetzt als Metapher benutzt werden, verstanden werden sollte, sondern weil er ja tatsächlich bei seinen Konzerten immer mal wieder Fans auf die Bühne holt, die dann mit ihm Schnaps trinken oder rummachen. Oha. Passiert. Macht er aber, glaube ich, nur mit Männern, weil er ja seit Ewigkeiten mit seiner Freundin zusammen ist. Aber ich habe schon mal Mac DeMarco beim Zungenkuss mit einem Typen auf einer Bühne gesehen. So ist es nämlich schon. Okay. Mhm. Also der Junge ist wild und das hört man seiner Musik insofern an, als dass sie doch immer so einen angenehmen angenehmen, jungen Spirit hat. Klar, es ist ein bisschen Slacker-Pop-Indie-mäßig. Aber das ist, magst du ja eh. Das mag ich eh. Ist auch bei dem neuen Album nicht viel anders. Ne? Das kann man schon so sagen. Er versucht jetzt nicht, Kevin Parker zu sein oder The Weeknd. Ist auch wahrscheinlich gut so. Er klingt immer noch so, als hätte er eine Latzhose an. Das gefällt mir sehr gut und er macht sein Ding und das ist auch wunderschön. Und jetzt, wo doch die Festivalsaison in den Startlöchern steht, kann man sich hervorragend Musik von Mac DeMarco anhören. Deshalb meine ganz klare Empfehlung. Here comes the cowboy von Mac DeMarco,
1: morgen erhältlich. Ich finde ja auch Herr ja, Latzhose ist vielleicht auch eine ganz praktische Festivalkleidung, oder?
2: Ja, total. Latzhosen sehen noch lässig aus. Und wenn das einer tragen kann, ist es Mac DeMarco, der auch noch eine Zahnlücke hat. Wie mm. passend.
1: Ja, Stichwort zahnlücke boah, das war jetzt aber echt spontan, ähm, leitet gut zu meiner Plattenempfehlung über, weil ich möchte euch unbedingt das ähm, Album von Jamila Woods empfehlen. Es das heißt Legacy, Legacy und warum ich Zahnlücke sage, ist ähm sie ist eine rb sängerin die sehr poetisch ist und ähm, sich sehr stark auch mit sich selber auseinandersetzt und sie hat mir erzählt, dass zu dem einen Song, ähm, da singt sie I used to be afraid of myself irgendwie hit my smile, also dass sie immer ihr Lächeln, Lächeln versteckt hat hinter ihrer Hand, weil sie sich immer so geschämt hat, dass sie eine Zahnlücke hat. Also Freunde, geht regelmäßig zum Zahnarzt, aber lasst
2: euch nicht die Zahnlücken entfernen. Zahnlücken sind super.
1: Abgesehen davon ist die Musik aber natürlich auch wahnsinnig gut. Also, also, das beruhigt mich Richtig gute R&B und das aus meinem Munde, aber weil ich das ja eigentlich gar nicht so feiere, aber das ist äh, alles so sehr rumpelig, jazzy irgendwie. Also die Beats klingen alle so, als wären die nicht aus der Konserve, sondern irgendwie mit echten Instrumenten produziert. Und es das heißt Legacy Legacy, weil sie darin ähm, auf zwölf Songs, zwölf ihrer Idole jeweils einen Song widmet. Also die heißen dann irgendwie Sun oder Betty wegen Betty Davis und sowas. Also es ist äh, einfach auch eine schöne Geschichte, sich das anzuhören.
2: Auch das wird es dann also in unserer Spotify-Playlist geben. Denkt doch daran, wenn ihr einen guten Moment habt, uns zu folgen, zu abonnieren und uns im Internet lieb zu haben. Wir freuen uns auch immer wieder über Feedback, gerne per Mail an podcast.musikexpress.de oder über unseren Instagram-Channel, lesen wir alles, kriegen wir alles mit, freuen wir uns sehr drüber. Und deshalb würde ich mal sagen, hören wir
1: uns in zwei Wochen wieder. Worüber sprechen wir denn da eigentlich, weißt du schon? Es wird um Spotify gehen, aber mehr äh, sei noch nicht verraten an dieser Stelle. Ein Enthüllungsbericht etwa? Man weiß es nicht. Ich denke, das wisst ihr äh, am besten, wenn ihr in zwei Wochen hier wieder äh, am Start seid. Wir hören uns und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.